0: Eh bien, je reçois pour notre hebdo maintenant notre dé- dé- discussion hebdomadaire économique, Florent Machabert que vous connaissez qui fait des dossiers pour le courrier qui euh, anime la chaîne vidéo patrimoine sur YouTube. Qu'est-ce que tu as sorti euh, la semaine dernière Florent
1: Eh bien, euh, hier est sorti le dossier 37 sur secret des rentes. Voilà comment on, on essaie de faire travailler euh, son son capital et son épargne euh, chèrement euh, euh, eh bien pour, euh, pour soi, pour compléter une retraite ou pour anticiper euh, une cessation d'activité. Et puis, euh, j'ai commencé un cycle sur la chaîne patrimoine, sur les grands investisseurs. Donc, j'ai traité euh, de Warren Buffett et puis je vais traiter ensuite Redalio prochainement. Voilà.
0: Bon. Euh, aujourd'hui, on va parler des BRICS. Euh, est-ce que, et donc on va essayer de répondre à la question qui est à rôde les gens, pourquoi l'Argentine ne veut pas rejoindre les BRICS et pourquoi Javier Milley accuse les BRICS d'être d'horribles socialo-communistes et pourquoi euh, la France euh, aurait intérêt à rejoindre les BRICS ou n'aurait pas intérêt à rejoindre les BRICS puisque ça fait partie des questions qui se posent régulièrement. Alors concrètement, quand même, Florent, Mmh. Euh, est-ce que tu peux nous redire, pour ceux qui débutent complètement sur le sujet des BRICS BRICS, ça veut dire quoi Pourquoi on appelle ça BRICS
1: Alors, avant d'être les, les BRICS, c'était les BRICS déjà. Alors, c'est une expression euh, qu'on doit à un économiste de, de Goldman Sachs, euh, du nom de O'Neill, donc ça remonte à, au début des années 2000. Et en réalité, cette euh, conférence euh, multilatérale, euh, regrouper, a commencé à regrouper à partir de, de 2009, quatre pays donc BRIC, le Brésil la Russie, l'Inde et la Chine et euh, cet euh, cette adjoint à ce, à ce groupe s'est adjointe la, l'Afrique du Sud deux ans plus tard donc South Africa South Africa évidemment exactement alors à un moment on a aussi parlé des BRICSAM parce que le Mexique a fait une petite incursion euh, mais vite ressortie tout en recandidatant euh, aujourd'hui et donc ça a été donc les, 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 les BRICS, et la nouveauté, c'est pour ça qu'on en parle entre autres, depuis le 1er janvier 2024, même si ça a été préparé évidemment au courant 2023, c'est que cinq nouveaux pays euh, ont rejoint euh, ce, ce club qui s'appelle désormais les BRICS+, et qui donc 5 plus 5 compte 10 membres en tout, et ces cinq nouveaux membres, alors c'est facile, on prend la mer rouge et puis on descend, donc c'est l'Égypte, on saute quelques pays quand même, c'est euh, l'Éthiopie, c'est l'Arabie Saoudite, et puis là, on s'éloigne un petit peu plus, les Émirats Arabes Unis euh, et euh, l'Iran. Donc, voilà le, le club des, des, des dix pays. Et autre date pour terminer, euh, importante, c'est 2015, euh, date de la fondation en Chine pour euh, le club des BRICS, et bien d'une, de la NDB, la New Development Bank, donc une nouvelle banque de développement euh, qui, à l'instar de la BERD en Europe ou de la BIRD à l'échelle mondiale, et bien est une banque multilatéral de développement euh, qui, qui vise à euh, octroyer des, des crédits euh, à ses membres pour des projets d'infrastructures, euh, de, 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 de développement euh, euh, durable ou, ou autre en général. Donc voilà quelques, quelques étapes, quelques dates et un petit peu l'historique de, cette, de cet acronyme.
0: Alors concrètement, ça représente quelle part de la population mondiale qu'elle part de la richesse mondiale Parce qu'on dit les BRICS, les BRICS, les BRICS, mais ça pèse combien de divisions, si j'ose dire
1: Alors, effectivement. Alors, aujourd'hui, le club des, des BRICS+, donc les, les, les 10 membres actuels, euh, c'est euh, une petite moitié de la population mondiale, hein, 46% pour être précis, mais retenons 50%. Euh, en face, le G7, puisqu'on va souvent comparer euh, les BRICS+, désormais, au, au G7. Le, le G7, c'est un petit 10%. Donc, on voit que démographiquement... Euh, les BRICS+, Plus, c'est en gros cinq fois, cinq fois le, le, le G7. Euh, en, termes de, en termes de PIB, le, le premier intérieur brut, le club des cinq, donc les, les BRICS, représentaient un tiers du PIB mondial en 2023. Et si on y ajoute euh, les, les cinq nouveaux membres, on est désormais à, à 36% euh, contre 30% à peu près pour le G7. Donc effectivement, 2023 a été l'année où les courbes se sont croisées et où le PIB des BRICS, et a fortiori des BRICS+, Plus, eh bien, a désormais dépassé celui, celui du G7. Alors, on a vu fleurir des articles de presse euh, qui nous ont dit « Ah, mais euh, ceci, euh, euh, ceci est faux, car euh, les BRICS+, ou les BRICS d'ailleurs, on ne savait pas trop, c'est, c'est, c'est 27% du PIB mondial et le G7, c'est 44%. Euh, » En fait, euh, dans ces articles de presse, ils raisonnaient en PIB en valeur, ou nominale, ça veut dire en intégrant l'inflation, euh, ce qui montre bien d'ailleurs au passage que le problème de l'inflation est désormais du côté de, de, de l'Ouest, du côté euh, de, du G7, et, et pas tellement ou pas totalement euh, du côté des BRICS, euh, alors qu'évidemment, on n'utilise jamais le PIB euh, euh, en, en valeur, le PIB nominal donc qui intègre l'inflation parce que ça gonfle artificiellement sur les années comme 2023 ou 2022 où l'inflation est forte. Et il faut évidemment comparer. Euh, le PIB en euh, volume, donc le PIB réel. Même M. Le Maire sait ça, il nous parle quand même euh, du PIB euh, du PIB en volume, du PIB réel. Et lorsqu'on prend le PIB réel ou le PIB en volume, et bien, on est sur les chiffres que je vous donnais, 36-37% à peu près pour les BRICS+, et euh, quelque chose comme 30% pour le, pour le G7, avec évidemment, pour les années qui viennent, quand on voit qu'il y a euh, l'Inde, évidemment, à l'intérieur de ce club-là, qui est le pays qui a la croissance économique la plus forte, ben, les courbes vont... Euh, a priori, continuer de, de s'écarter. J'ai vu quelques prévisions à 2027, c'est-à-dire demain, où les, le, le, le G7 pèsera à peu près euh, 20, allez, un quart, à peu près un gros quart du PIB mondial, et, euh, et les BRICS plus quelque chose comme 40%. C'est vers ça qu'on va euh, en prolongeant, en prolongeant les, les, les lignes. Donc puissance économique, puissance démographique. C'est un quart des exportations mondiales aussi les, les BRICS plus. Euh, c'est 90% des terres rares, ça c'est parce qu'il y a la Chine hein, qui a elle seule concentre 85 ou 87% des, de, de tous ces petits, de tous ces minerais indispensables pour des batteries, des téléphones portables, des euh, voitures et, 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 et autres. Et puis la, la, la nouveauté aussi, c'est que quand on regarde les, les nouveaux entrants, Émirats Arabes Unis, Iran, Arabie Saoudite, eh bien on a désormais au sein de ce, de ce club des BRICS+, eh bien, 43% de la production mondiale de, de pétrole, euh, c'était deux fois moins avant le 1er janvier, donc avant que ne rejoignent les, les cinq nouveaux membres. Et euh, c'est 36%, à peu près un gros tiers des exportations mondiales, pas de la production, mais des exportations cette fois de, de, de pétrole brut. Et c'était un petit 15% à l'échelle des BRICS. Donc on voit que l'adjonction de ces cinq nouveaux membres, en termes notamment de pétrole, mais aussi de gaz, mais Surtout la Russie qui était déjà membre, on va dire de pétrole, pétrole raffiné et pétrole pétrole brut, euh, fait considérablement progresser à la fois la la capacité productrice et puis la la part des exportations mondiales. Idem pour pour l'or et le diamant, ça c'est parce que c'est grâce euh, aux Émirats arabes unis, euh, mais on reparlera un petit peu plus tard de de, de l'or et euh, c'est pas une mauvaise chose finalement du point de vue des BRICS, euh, des BRICS plus que euh, les Émirats arabes unis soient un un tel producteur euh, d'or. Voilà quelques, quelques chiffres pour ne pas perdre nos auditeurs.
0: Bon, mais alors, concrètement, est-ce que tous ces chiffres que tu alignes, oui. ça signifie que les BRICS sont une puissance politique
1: Alors, une puissance politique, pour dire si c'est une puissance politique ou pas, il faut, je crois, aborder le, le, le sujet de, de l'hétérogénéité euh, grande de, 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 ce, de ce bloc-là. Euh, hétérogénéité avant le 1er janvier, parce qu'effectivement, la Russie, la Chine ont des points communs et des intérêts convergents, mais aussi beaucoup de beaucoup de différences et, et euh, le, 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 l'intégration de de nouveaux pays, de nouveaux entrants pose pose de nouveaux problèmes. Euh, dans tout ce que j'ai dit, on n'a pas tellement parlé de l'Éthiopie. Euh, L'Éthiopie, ça a beaucoup surpris que l'Éthiopie rejoigne euh, ce, ce club. L'Éthiopie, c'est un pays. Euh, si vous voulez, quand on regarde les, les nouveaux entrants, on fait rentrer les Émirats Arabes Unis, c'est plus de 70 000 dollars euh, par habitant de, de, de PIB par habitant. Euh, et l'Éthiopie, ça doit être euh, moins, de, moins de 5 000. Donc, effectivement, on a des, des écarts de, de niveau de vie, puisque c'est, c'est à peu près ce que mesure le PIB par habitant. On a des écarts de niveau de vie qui sont, qui sont colossaux. On peut d'ailleurs se demander pourquoi, pourquoi l'Éthiopie intègre ce club. L'Éthiopie, pour en dire un mot peut-être, Bon, c'est 120 millions d'habitants donc c'est pas un petit pays c'est loin de de, de, de nos horizons peut-être c'est plus mais grand que le euh,
0: Luxembourg c'est,
1: c'est beaucoup plus grand que le Luxembourg euh, c'est euh, donc c'est une, une démographie c'est une puissance d- démographique euh, c'est le pays euh, qui euh, a eu l'expérience euh, l'un des pays africains qui a eu l'expérience de la colonisation la plus la plus la plus brève un petit épisode italien dans les années 30 mais voilà euh, et puis euh, et, 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 c'est quand même la position géostratégique du, du pays qui a probablement pesé, hein, au-delà aussi des, des, euh, du lobbying euh, politique qui, qui a été fait. Parce qu'on voit, hein, je parlais de la mer Rouge, je parlais de, de, de la zone indo-océanique qui est amenée à, à boumer. Effectivement, l'Éthiopie a une position euh, stratégique, géostratégique tout à, fait, euh, tout, à fait, euh, tout à fait singulière. Et C'est aussi un gros débiteur de la Chine, puisqu'on sait que la Chine investit très massivement sur l'Afrique, notamment sur la Corne de l'Afrique, mais un peu partout. Euh, donc, c'est un gros débiteur de la Chine. Euh, donc, ça, effectivement, il faut, faudra le garder dans un coin de, de, de notre tête pour tout ce qui va être échange euh, intra, intra, intra-club. Alors, puissance politique, il y a quand même un, un gros, je dirais le principal problème finalement à l'échelle de ce, de ce groupe, c'est probablement la faiblesse de l'intégration commerciale déjà, qui va poser des problèmes au niveau monétaire, puisque c'est un des voeux de ce club que de, de créer euh, que une de, monnaie unique
0: ou une monnaie de commune. De créer une monnaie,
1: voilà, voilà comme, comme horizon. un projet qui était
0: est... annoncé au mois d'août 2023 comme un imminent, ça devait arriver, et puis finalement, ça n'est pas arrivé.
1: Ça n'est pas arrivé parce que c'est compliqué, et notamment parce que quand on a une intégration commerciale aussi, aussi faible, c'est, c'est compliqué d'avoir un impact immédiat en termes de, en termes de création d'une monnaie unique, euh, d'une monnaie commune, on va dire d'un panier de, de monnaie d'un panier de devises euh, En revanche le, le, l'objectif qu'ils se sont donné, euh, c'est de contribuer à la réforme du système monétaire international euh, tel que le monde en a hérité euh, suite aux accords de Bretton Woods en 1944, et c'est donc de d'accélérer euh, la dédolarisation euh, et l'épisode russo ukrainien toujours en cours euh, leur en a donné l'occasion puisque le gel des avoirs enfin des réserves, euh, de la Banque centrale russe euh, dans le cadre des sanctions européennes et américaines euh, contre la Russie, eh bien a réveillé à joué un rôle d'électrochoc sur l'ensemble des pays. C'est aujourd'hui la Russie qui en fait les frais, mais demain ça peut être moi la Chine, moi l'Afrique du Sud euh, ou, ou moi l'Égypte. Euh, voilà. Donc, euh, puissance politique c'est là aussi un, 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 un vœu euh, du groupe que de, de ces régions puissance politique mais évidemment il y a des il y, des, il y a une hétérogénéité extrêmement forte, on l'a dit, euh, démographique aussi. Hein. Ce qui est assez frappant, c'est qu'on a des tout petits pays qui ont rejoint, l'Émirat hein, arabe uni, et puis on a, des, on a quand même des géants. Euh, le, le, L'Iran est un géant euh, géographique et, et démographique, euh, l'Égypte aussi, euh, l'Éthiopie, on vient d'en parler. Euh, on a des pays qui ont un chômage de masse comme, comme l'Iran et, et, et l'Éthiopie. Et puis aussi, au plan économique, une autre grosse disparité, c'est qu'on a des pays, évidemment, les pétromonarchies notamment, qui sont en excédent public et en position nette extérieure aussi euh, euh, positive. Et puis, on a des pays comme l'Éthiopie ou euh, comme le Brésil et, et l'Inde pour les anciens membres, les membres historiques qui ont une dette extérieure forte. Donc là aussi, on a des besoins de financement qui sont extrêmement disparates au sein, au sein du club. Je disais que l'Éthiopie est, le, est, le, est l'un des débiteurs de, de, de la Chine. Donc, bien sûr, ça crée des liens, mais ça peut aussi créer des des liens, des mauvais liens, des liens de dépendance euh, que chaque pays euh, devra avoir à cœur de ne pas, de ne pas exploiter dire, négativement.
0: Alors, Là, concrètement, euh, ouais. on le redit, puisque, en effet, on a vu beaucoup de gens, je, je, je rabâche, mais j'aime bien redire ce que je pense que c'est important de le dire aux gens, il faut arrêter de croire à l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est dans les Évangiles, chacun le droit de, de, de lire, le, enfin ce pas dans l'Évangile, c'est dans le Nouveau Testament pour être exact, mais chacun a tout à fait le droit d'aimer le Nouveau Testament, d'y croire, ça ne me pose aucun problème. Simplement, il ne faut pas confondre la politique et l'Apocalypse. Donc certains nous avaient dit cet été, vous allez voir, les BRICS vont créer leur monnaie commune au mois d'août et le 1er septembre, le monde est dédolarisé, tout a changé. Beaucoup de gens croient que d'un coup de baguette magique, des, des, les processus mondiaux qui sont complexes vont changer du tout au tout, et euh, tout va être réglé. Ça ne peut pas arriver, l'histoire ne se fait pas comme ça. Simplement, on, on, l'échec de cette monnaie unique, ou le report de ce projet, Alors, pour les raisons que tu as dites, j'ajouterais, pour les, les raisons qui ont aussi euh, retardé l'euro à l'époque, c'est qu'il faut des processus de convergence entre politiques budgétaires pour qu'une monnaie fonctionne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une Chine avec beaucoup de dépenses publiques Et une Inde qui dépense peu, euh, où l'État dépense peu, dans une même zone monétaire, ça ne peut pas fonctionner. Et on est obligé, si on veut qu'une monnaie commune fonctionne, d'aligner les politiques budgétaires, c'est-à-dire les politiques de dépenses publiques. Ce qui fait hurler beaucoup de Français quand l'Allemagne leur dit Vous, vous, la France, vous dépensez trop, il faut réduire. On voit bien combien ça fait hurler les Français. Euh, Mais donc. Il y a une difficulté politique dans l'univers des BRICS. C'est qu'au fond, c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin. Est-ce que Javier Milei a raison de dire que
1: les BRICS, c'est le paradis du socialisme Je crois que c'est une formule un peu excessive, mais le nouveau président Milei a effectivement fermé temporairement la porte des BRICS. Puisqu'on rappelle, hein, l'Argentine devait, au, premier, au 1er janvier 2024, être le sixième pays, après les cinq que j'ai cités tout à l'heure, à rejoindre les, les BRICS. Et son, son élection a, a changé la donne. Comme on l'a expliqué lundi dernier, dans la précédent, précédente vidéo, euh, un des enjeux du, du mandat de, de Milley, euh, c'est la concurrence des monnaies, c'est une plus grande liberté monétaire. Et ça passe temporairement parce qu'il avait appelé dans son programme, et après il a un peu rétro-pédalé la dollarisation de, de l'Argentine. Et en réalité, il a plutôt opté pour une, une liberté monétaire dans les contrats privés. Une concurrence entre les monnaies. Hein. concurrence des monnaies. Donc, effectivement, notamment pour le paiement des loyers, un argentin a maintenant le choix. Il peut notamment payer en dollars, demain peut-être en bitcoin, etc. Donc, on va dire que temporairement, il se rapproche plutôt via la monnaie américaine des États-Unis. Et donc, il, paraît, il paraissait compliqué, pour ne pas dire un peu schizophrénique, d'à la fois rejoindre les BRICS et d'expliquer aux Argentins que la liberté monétaire passait temporairement par le recours à la monnaie de leur choix, notamment le dollar, puisque les faut bien comprendre, c'est que les Argentins, dans leur bail de laine, euh, ils ont beaucoup de dollars. Euh, donc, euh, il faut d'abord euh, écluser et, et écouler ces, 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 ces dollars détenus par les ménages euh, argentins. Donc, c'est ça principalement la raison. Alors, après, avec son tempérament, il a dit « je ne veux pas rejoindre ce club de, de, de communistes », je crois qu'il a utilisé cette expression-là, euh, faisant référence, effectivement, au communisme chinois ou, 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 ou éthiopien, mais euh, il paraît un peu excessif de, de, de désigner aujourd'hui les, les, les BRICS ou les BRICS Plus comme étant un club de pays, de pays communistes, surtout que maintenant on a l'Arabie Saoudite, l'Émirat Arabie Unite, etc. Donc, euh, voilà un peu la position qui est plutôt liée finalement à son programme économique et, et, et monétaire. Pour donner de la cohérence, je crois qu'il a préféré ne pas euh, intégrer un club euh, pas forcément hostile aux États-Unis, on pourra en parler, hein, de la position géopolitique des BRICS, mais euh, en tout cas, euh, un club qui veut se dédolariser. Il veut temporairement dollariser l'Argentine, donc il n'a pas rejoint le club de dédolarisation euh, qu'incarne les, les pays de, des BRICS. Voilà un petit peu comment je décrypte cette décision.
0: Alors, nous, est-ce que Français, ce sera ma dernière question, comme ça on aura fait le tour des questions des BRICS, est-ce que nous, les Français,
1: nous aurions intérêt à intégrer les BRICS Alors, je, je trouve cette... Euh cette question et même cette tentative qu'avait fait Macron de, de s'incruster à Johannesburg en août dernier, assez, assez baroque finalement, parce que, euh, pour, pour, le dire, pour le dire vite, la position des, des, des BRICS, hein, c'est celle du Sud global. Alors, je sais que la France s'appauvrit beaucoup, voire se tiers-mondise, mais de là rejoindre un, un, un club du Sud, ça paraît un peu surprenant. La Russie n'est la... pas si au Sud que ça. C'est vrai, c'est vrai. Euh, en tout cas, géopolitiquement, on est sur un club qui, alors, on, 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 on lit là aussi dans le cartel de la presse subventionnée que c'est un club d'anti-mondialiste, danti occidentaux Voilà. Je ne crois pas que les Brits plus donnent dans l'anti-occidentalisme primaire. Ils donnent dans euh, dans le multilatéralisme. Voilà. Il ne me semble pas que ça soit la position de tout à fait. Ou alors, j'ai raté des épisodes de Macron que de défendre le, le multi le multilatéralisme. Euh, même et je crois qu'un un des meilleurs exemples d'ailleurs c'est, c'est c'est l'Inde l'Inde n'est pas du tout euh, une tradition de non-alignement donc on voit dire que l'Inde fait dans dans l'anti-occidentalisme primaire ça me paraît ça me paraît être être faux euh, donc euh, c'est vrai qu'ils protestent contre ils veulent une refonte de l'ONU, une refonte, on l'a dit, du système monétaire international. Ils estiment que 10% des droits de vote au FMI ou 15% à la Banque mondiale, ça ne leur suffit pas parce qu'ils pèsent ce, que, ce qu'on a dit qu'ils pesaient précédemment. Donc, c'est, c'est, ça, c'est ça leur ligne, avec aussi une ligne, une ligne forte sur laquelle je veux vraiment insister pour nos auditeurs, qui est celle d'une dédolarisation, parce que le, ce qui est arrivé aux Russes peut demain arriver à l'Arabie saoudite, puisque MBS s'éloigne quand même des, des, des États-Unis… Euh, etc. Donc, je dirais que le champ où les entreprises, les initiatives euh, des BRICS sont les plus, sont les plus concrètes, euh, c'est vraiment celui de la dédollarisation qui s'accélère. Euh, et euh, j'en, j'en veux pour preuve euh, bah, le, le, le fonds de, fond de, de réserve hein, qui, euh, qui, qui vient compléter le dispositif de la Banque de Développement euh, des, des, des BRICS, hein, qui permet tout simplement de régler des des échanges commerciaux et d'équilibrer les balances de paiement entre, entre membres du club. Euh, des échanges commerciaux Russie-Chine qui se font maintenant en yuan, ce qui était quand même assez inimaginable euh, avant euh, mai 2023. Euh, on a évidemment aussi euh, dans le club, euh, parmi les banques centrales qui achètent le plus d'or, donc dans demain le futur panier de monnaie ou la future monnaie commune, il y aura un lien avec à la fois l'énergie euh, et, euh, et, euh, et l'or. Euh, Poutine a dit réfléchir aussi à, à l'intégration des cryptos dans cet univers euh, de, de, de création d'une, d'une, monnaie, euh, d'une monnaie commune. Il y a des échanges, a des swaps des cambistes, comme on dit, et des accords d'échange entre banques centrales, euh, en l'occurrence saoudiennes et chinoises, pour précisément se dédolariser, se dédolariser complètement au moment de euh, faire leur compensation euh, entre, entre banques centrales. Donc voilà, hein, l'Égypte va émettre des, des, des titres de dette euh, en devise locale des BRICS. Voilà, c'est petit pas après petit pas que cette dédollarisation euh, progresse euh, et va peut-être faire converger effectivement vers un panier de devises dans un premier temps. Et donc, c'est le panier des, des cinq R, hein, donc les le roubles russes, rand sud africain roupies indienne, renminbi chinois, et puis qu'est-ce que j'oublie, Réal brésilien. Effectivement, hein, ce sont les monnaies, les devises historiques des, des, des cinq membres de 2000, 2009 qui, effectivement, tiennent, tiennent la corde pour, en termes de, 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 de taux de change et de, et de plus faible volatilité. voilà hein, Mais ce sont des étapes euh, et c'est le domaine probablement dans lequel, euh, loin du grand chombardement d'une monnaie commune qui ne se fait pas en un claquement de doigts, euh, voilà, on a vu que même sur la monnaie numérique, euh, que ce soit l'euro numérique ou le dollar numérique, on voit combien les choses sont à chaque fois plus longues, plus compliquées, parce que le monde est toujours plus compliqué qu'un simple claquement de doigts. Donc, les annonces tonitruantes, euh, voilà, ça, c'est... On a pu lire euh, au mois de, d'août 2023, c'est une chose, mais les petits pas qui sont parfois des, 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 des grands pas, hein, quand on voit... Euh, c'était en décembre dernier, hein, j'y reviens, mais quand on voit cette, cet accord pour des échanges de devises entre le Rigal euh, saoudien et puis le renminbi chinois. C'est quand même très concret en termes de dédollarisation. Euh, et c'est, c'est vraiment une... Euh, on a, je crois, 20% maintenant du pétrole mondial qui s'échange dans une devise autre que le dollar. Et bon. probablement qu'à ce rythme, à horizon 10 ans... Je te coupe parce qu'on bientôt 80%. Euh,
0: ce que je propose, c'est que à l'occasion, on parle de ces questions de, de dollarisation des échanges internationaux, parce que c'est opaque pour beaucoup de gens. Euh, mais la semaine prochaine, je te propose qu'on fasse un bilan de Davos et de, de ce qui a été dit, notamment du discours de Macron qu'on a relayé, du discours de Millet qu'on a relayé, mais aussi des aspects moins connus, notamment des rencontres entre investisseurs euh, qui ont conclu pas mal d'accords. On fait comme ça Très bien, c'est parfait. À bientôt, Florent. Merci beaucoup.